1: Bienvenidos a Conócete, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y realmente es un gusto que nos acompañen todos los sábados a las 12 del día en Conócete por MBC Radio 102.5 Ciudad de México. Nuestras redes, arroba Conócete en Instagram o Facebook por si desean contactarnos para darles información sobre nuestros cursos o conocer más a fondo su tipo de personalidad. Bueno, querido auditorio, ¿les ha pasado que una mañana te levantas, te miras al espejo y dices, ¡qué horror! <risas> Encuentras la primera cana, pero la primera arruga, pero la primera mancha en la piel. Te cruzas con un adolescente y al dirigirse a ti, te habla de usted y te dice, ¡señora! O bien, te pones a ver fotos antiguas y sientes que te cuesta reconocerte en ellas y, dices a, y te dices a ti mismo, ¡cómo me chocaba esta foto! Pero la verdad, ¡qué bien estaba! ¿Qué pensamientos desfilan en nuestra mente? Seguramente no hay duda. Me estoy haciendo vieja. ¿Cómo estás, Adelaida? Así es.
2: Bien, gracias. Encantada de estar aquí con este tema. Y bienvenidos todos. Porque es cierto, tenemos terror, Andrea, de hacernos viejos. Pero si algo tenemos seguro todos los seres humanos es que seremos viejos. Bueno, si somos afortunados, porque la otra opción es morirte joven. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de tener una exitosa menopausia. Y como invitada tenemos a la doctora Irma Spinola, médico funcional y pro-aging. Inició su carrera como médico cirujano, tiene una maestría en mil cosas de salud pública, era una eminente doctora de la medicina tradicional pero algo sucedió en su vida que actualmente se dedica a la medicina funcional e integrativa. Es especialista en las hormonas bioidénticas y viene a platicarnos cómo podemos lograr esa menopausia exitosa de manera diferente a como estamos acostumbrados, a cambiar paradigmas.
1: Exactamente. Bienvenida, Irma. Qué gusto tenerte en Conócete. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Porque tengo entendido que en un principio eras eh, anestesióloga ¿Y cómo acabaste en esto de siendo médico funcional y pro-aging? Cuéntanos.
3: Hola Andrea, hola, hola Adelaida, muchas gracias por la invitación. Gracias por el foro que se le da a toda esta medicina funcional que no es nueva, 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 pero sí es en nuestro país, eh, vamos a la vanguardia, por ejemplo, y agradezco muchísimo esta invitación y, y esta, esta formación es importante para todas las mujeres porque por primera vez eh, su médico y ustedes al mismo tiempo vamos a tener la misma sinergia y vamos a estar pasando por lo mismo, entonces la medicina funcional... Eh, enfocada en la menopausia y andropausia eh, exitosas, pues va precisamente a tener una mejor longevidad y un mejor envejecimiento. No quiere decir que no nos vamos a hacer viejos, pero no nos vamos a deteriorar, así como cochecito, y acabar como, como una latita que le suena todo, sino al contrario, ser como un modelo eh, de esos que son, ya ves, los Rolls Royce o... o coches ¿no? de los años 40, 50, y que ahorita son mucho más caros y más funcionales todavía que un coche del año. ¿no? Eso es lo que queremos, eh, poner exactamente ese continuar con nuestra con nuestra independencia, autosuficiencia, y eso lo podemos hacer gracias a la medicina funcional, ¿no? que nos va a ayudar a llevar una buena longevidad.
2: Cuéntanos qué es exactamente la medicina funcional.
3: Así es, la medicina funcional es una rama de la medicina aparentemente joven, tiene unos 30 años, eh, que está impulsándose desde Europa y Estados Unidos. La medicina funcional está muy enfocada a la raíz del problema. La diferencia con la medicina convencional, y no está peleado, es que la medicina funcional va a buscar el problema de raíz de por qué te están sucediendo X o Z, y. ejemplo, por qué tienes migrañas, por qué tienes problemas de gastritis, por qué ya empezaste a perder la, eh, perdón, la, la menstruación, por qué te están subiendo el colesterol, o sea, todos los por qué, esa es una especialidad del por qué, y por como Sherlock Holmes, hasta encontrar el punto donde se desbalanceó, y donde perdimos ese equilibrio en el cuerpo, y repararlo de raíz para que no continúe el deterioro, ¿no? Y la medicina convencional, lo que va a hacer es que se va a esperar hasta que ya estés enfermo para entrar entonces a darte el medicamento que le vas a necesitar y llevarte una enfermedad, ¿no? En vez de tratar de, de buscar cuál es el problema, es como... Yo le explico a los pacientes, es como tener un BMW, yo soy un BMW, y en vez de darte la refacción que te hace falta, que ya se gastó por el tiempo, no por el uso te pongo un gallito, te pongo la parte de un bocho, pues no va a funcionar, va a medio caminar tu coche, tu BM, pero no va a continuar con esa potencia. Entonces, exactamente eso es lo, hace lo que hace la medicina funcional, te pone la, la pieza original que ya se desgastó por el tiempo para que puedas continuar disfrutando de, de la vida, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, ¿y hace cuánto que existe la medicina funcional? O sea, porque platicabas, ¿no? Antes de empezar, que es, es antigua, ¿no?
3: Sí, eh, una de las bases eh, y es una parte de la medicina funcional por ejemplo son las hormonas vidéticas y la hormona bidéntica que no es más que hormona humana hecha de camote de hecho del camote mexicano las investigaciones de Estados Unidos vinieron aquí a México a Veracruz, pues tiene desde 1930 y en México por ejemplo eh, lo, la medicina funcional pues tendrá desde hace unos 10 años ¿no? que se empezó a escuchar más y más y más y en el mundo pues tendrá aproximadamente unos 30 años que se está impulsando desde Estados Unidos y Europa, ¿no? Que nos llevan pues un poquito más la delantera. Sin embargo, en Latinoamérica, México es la punta de lanza en eh, toda esta tecnología y en todo este tipo de cambio de paradigma en la medicina, vamos a, a la vanguardia, ¿no? Entonces, la, eh, la verdad que qué suerte, qué bueno que, que tenemos ya a nuestra disposición esta medicina que solamente yendo a Alemania, a Bélgica, ¿no? a Estados Unidos la podías obtener.
2: Oye, y cuéntanos una cosa, ¿cómo es para la gente que pueda entender eso que explicaste de envejecer mejor? Me encontré un, en una presentación que me mandaste que hay cuatro etapas en la vida, que es el desarrollo, la salud, la degeneración y la morbilidad, que no tengo idea qué signifique, y ahí es donde incide muy fuerte la medicina funcional a comparación de la medicina tradicional. Cuéntanos un poquito acerca de esto.
3: Sí, eh, la curva natural de la vida es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir, ¿no? O sea, eh, en realidad el cuerpo es así como que cuando empieza la menopausia es bueno, ya tuviste hijos, ya hiciste tu vida, vaya, ¿no? Empieza como que a pagar ya, bueno, todo. ¿qué? Sí, ya, o sea, ya, sí, ya es para lo que serviste. Pero pues ese es el programa de, digamos que es un programa de autodestrucción, ¿no? El envejecimiento, o sea, cumpliste tu tarea y se acabó. En la medicina convencional en el momento de naces, crees, te reproduces, te empiezas a descomponer por ahí de los 40, 50, entonces empiezo a dar medicamento para llevarte a los 80 años, pero pues con 10 o 15 cajas de medicamento, entradas, salidas del hospital, ¿no? Vas deteriorándote, o sea, el deterioro continúa hasta que acabas con un cáncer o en terapia intensiva o, o con un pañal o cosas así, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, sí, dime.
2: a los 40 te sube tantito el azúcar y te chutan la medicina del azúcar. Ah, que tienes el colesterol mal tomate lípido, bueno, una uh -huh. medicina para eso, hace ejercicio, Ajá. o sea, deja de comer, ya engordaste, deja de comer y empiezas, como dice mi suegro, todo lo que te gusta engorda, está mal o es pecado, ¿no? O, de
3: o lo peor, nosotros las mujeres, eh, en cuanto tenemos un pequeño desbalance hormonal, o sea, que no tenemos nuestros niveles óptimos y empezamos a, a tener problemas de depresión, de ansiedad, de insomnio, lo primero que nos dan es un antidepresivo, es que estás loca. O sea, es ese como que la uh -huh. etiqueta, ¿no? Ay, ya está esta señora llorando por todo. Y no se entiende que en realidad ese, ese desbalance, ese pequeño desbalance, como si perdiéramos un cuarto de aceite del coche, lo que nos está provocando todas esas reacciones, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces,
3: y también sucede en las niñas, ¿no? Bueno, en las niñas hablo de mujeres ya menstruando, bueno, chicas de 15, 17 años igual, ¿no? O sea, hay muchas patologías que en cuanto está ese desorden hormonal tantito, ya es luego el antidepresivo. Entonces, este, nosotros aquí tenemos que considerar, por eso es buscar cuándo empezó, desde cuándo empezó y la historia natural. Entonces, eh, de las curvas que hablábamos, en la medicina convencional, no nos vamos a esperar a que ya te descompongas, ¿no? ¿A qué edad nos empezamos a entrar todos en premenopausia y preantropausia a los 35? Ese, ese sí es como que... Pre, hagas
1: yo ¿35 una, años? Y esta,
3: a wow. los 35 años se empieza la premenopausia. Okay. Y entramos en conflicto porque hay muchas mamás o profesionistas que eligen ser mamás después de los 40, ¿no? Entonces ya van como que en contra de, de un poquito de la naturaleza. Afortunadamente tenemos tecnología. Pero bueno, lo que hace la medicina funcional es exactamente a la edad de los 30, 35, que es la premenopausia. Ahí entramos nosotros antes de, o sea, 50 años antes, para que puedas llegar a esta longevidad y te mantengamos sano, 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 sano. Obviamente te vamos dando lo que ya no vas a producir. El envejecimiento es ya no produzco de progesterona ya no voy a producir testosterona, ya no voy a producir mis hormonas, ya no, ya no voy a asimilar lo mismo de alimentación y entonces hay que empezar a nutrirte, ¿no? Si tenemos este mantenimiento, o sea, por lo menos cada seis meses hacerte tus perfiles hormonales, checarte, pues vas, tu coche va a estar... A, a, a lo que da, ¿no? Nosotros uh -huh. cada seis meses verificamos el coche, pero nunca nos estamos verificando. Nosotros no tenemos la cultura de la prevención de, ¡ay, me voy a hacer un perfil a ver qué tal estoy! Y viene la segunda parte, la, la, la diferencia de la medicina convencional y funcional. Cuando vemos los laboratorios, yo no estoy comparándolo con lo que viene ahí en el rango, que es lo conforme a tu edad. Por ejemplo, yo tengo 45 años y ya sé que mis niveles ya no van a estar de 25, pero dicen, bueno, este, pues ya no tienes 100, ¿no? Ya traes 50, pero pues estás dentro del rango, porque el rango es de 1 a 100. Uh
2: -huh.
3: Rango de 1 a 100 es como... Sí, sí, sí demasiado amplio, es ¿no? Es demasiado. Y hasta que te salgas de ese porcentaje, 2.5% arriba, abajo, de ese nivel hormonal, es cuando alguien te va a ayudar. Uh -huh. Mientras tanto es así, no, no, aguantas, estás bien, no te pasa nada, capaz que, es que estás loca.
0: Sí, y entonces
3: vale. ahí te va, ¿no? O cualquier pastilla para dormir o cosas así. Entonces, eh, la medicina funcional es lo que quiere hacer mantenerte mientras todavía no están todo instaladas las patologías, todas las enfermedades, y mantenerte con tu buen humor, adiós, sin resecar vaginal sin que te rías y se te salga la pipí, y que te estén diciendo que tu destino pues, es usar un pañal, ¿no? Uh -huh. Imagínate, por uh -huh. si los bebés no huelen bien con pañales un adulto, no hay con pañales, <ríe> mucho menos. Nada atractivo, o sea, adiós tangas y hola pañales, o sea... No, no puede ser, porque hay una cosa importante por la que nosotros peleamos y es ¿para qué quieres vivir 80 años? Por lo menos para conservar bien tu sexualidad y que la disfrutes, porque está la sexualidad en la edad geriátrica también, ¿no? Y en la medicina convencional pensar en la sexualidad de alguien de arriba de 60, 70 es como que, ay, ya, ya o sea, no, eso no existe, ¿no? Eso no, ya no tienen libido ya. No, y es cuando no, mejor está, ¿no? Exacto, o sea, estás muy bien ya después de los 40, estás como en la, desde ahí para arriba, ¿no? Entonces tú empiezas a ver a mujeres como eh, Jennifer López o le empiezas, ah, dime, dime.
2: Perdón, no te quería interrumpir, eh, tenemos que ir a un corte comercial, estamos en conocete el tema del día de hoy es Menopausia exitosa. Si les está gustando el programa, pueden descargar el podcast en cualquier plataforma digital, Spotify, iBox, eh, Apple Music, iHeart,
1: radio Ajá. y muchas más. Oh, girls,
0: really Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conocete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba conocete MBS.
1: Ya regresamos, esto es conocete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando... Sobre cómo tener una, una menopausia exitosa a través de la medicina funcional, que digo, bueno, yo creo que es lo máximo. Y te quedaste, Irma, en un momento importantísimo, en donde nos estabas platicando sobre Jennifer López y sobre esta mexicana que, que la verdad no envejece, que tiene unos cuerpazos y que dices, ¿cómo le hacen? ¿Qué se toman? Cuéntanos, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué, qué pasa ahí? Bueno,
3: eh, como estamos eh, comentando. Pues la idea del envejecimiento y la edad de las menopausias, como las conocemos, como vimos a las abuelas, a las mamás, pues va cambiando, ¿no? Entonces, empiezas a ver a mujeres como Jennifer López a los 50 años, o sea, modelos de menopausia, y empiezas a ver a mujeres como eh, Maribel Guardia, de 60 años, claro, o empiezas sí. a ver como Emily Sharp, si ustedes la googlean, es la eh, fisicoculturista más longeva que hay, tiene 82 años, y una musculatura muy bonita, entonces... ¿Qué están haciendo diferente? O sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? O sea, ¿por qué no, no todas las mujeres estamos eh, con esa piel, con esa eh, este, felicidad, no? No se ve como que Jenny se de vueltas en el Super Bowl ahí en un tubo, como que no se le salía la pipí, ¿no? Con el esfuerzo, como debería de ser a los 50 años. Entonces, algo están haciendo diferente. Sí, claro. Y dejar de pensar que lo que nos está pasando, bueno, pues ya no tengo lívido bueno, ya estoy reseca, bueno, ya tengo insomnio, bueno, ya es la edad, o sea, es de que tengo la bola de años. Ya cambiar esa mentalidad de, pues sí, ya me ya me estoy deteriorando, pero me pueden eh, reajustar, ¿no? Ahora claro. Uh -huh. Entonces, vamos por conceptos. Entonces, pre premenopausia. Nosotros, te, y vamos a empezar desde Menarca, ¿no? acá empezamos la menstruación? 11, 12 años más o menos, 14 años. Empieza nuestra, nuestra vida fértil, ¿no? De ahí tenemos hasta los 35 años pues para embarazarnos, no dice la naturaleza, tu edad ideal de embarazo pues es desde los 20 a los 30, 35, pero por programa, programamiento de envejecimiento a los 35 años dice hasta aquí, aunque sea hagas yoga, seas vegana, hagas tu ejercicio, pues la premenopausis es la premenopausia, el programamiento es así. Entonces, 35 años. ¿Y qué empieza a pasar a los 35 años? Empieza a haber la primer pérdida hormonal, que es la progesterona. La progesterona es la hormona que nos mantiene en los embarazos cuando estamos eh, fértiles, ¿no? Y es la que nos hace que estemos tranquilas y relajadas. No sé si han visto mujeres que están mordiéndose las uñas y están moviéndose y un ruidito y se despiertan, ¿no? como uh -huh. las mamás ¿no? De cuando estaban más grandes y llegados de la fiesta y, y un ruidito y se despertaban. Bueno, esa hormona es la que te hace dormir. Esa hormona es la que hace que nunca tengas cólicos menstruales, que esa es otra cosa. Jamás debe haber cólicos menstruales y nos enseñaron que era normal. ¿no? Esa hormona es la que nos hace que tengamos nuestros ciclos bien, sí si que sean hemorragias abundantes ni nada. Entonces, esta hormona... Cuando falta, pues es la que provoca los miomas, los endometriosis, los ovarios poliquísticos, etcétera.
2: ¿Te puedo Entonces, preguntar algo? Entonces, las mujeres que tienen menstruaciones dolorosas con cólico, que pueden tener 15, 17, ¿no es cierto que sea normal? ¿Es falta de progesterona desde esa edad? Exactamente,
3: exactamente. Pero no está como, es una, no está catalogada como enfermedad, pues como que no se le da mucho. O sea, además, cualquiera hasta, cualquier te puede recetar un sin es lo que te digo, parchamos el síntoma. Ah, te duele, te doy un analgésico. ¿Pero por qué te duele? ¿Por qué tienes cólicos? ¿Por qué tienes esas hemorragias a menstruar? ¿Por qué los coágulos? Todo eso es la falta de la progesterona. No en, gran, en grandes dosis, pero ya estás deficiente. Después, cuando ya tengas casi 20, vas a empezar con los problemas o de, te vas a endometriosis y ya está afectando tu fertilidad o te puedes ir a los quistes de mama. Y cuando llegas casi a los 40, vas a empezar con problemas de miomas y entonces vas a acabar en una histerectomía y todo eso es una deficiencia de progesterona desde que está empezaste tu, tu, tu menarca, ¿no? tu menstruación. Okay. Entonces, estamos empezando nosotros a, a entrenar a los ginecólogos funcionales, porque ya todos van a tener ese apellido, la especialidad que quieran, pero funcional, en el que lo detecten, ¿no? De que no se tomen los rangos de laboratorio tal cual, sino lo óptimo de cada hormona. O sea, cuánto debería estar nivelada cada, 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 cada hormona para que funcione perfectamente bien. Entonces, ahí desde ahí podemos empezar a tener problemas de la, de la este, progesterona. Y obviamente cuando ya tenemos 35 en adelante, porque los 35 a los 50 y a los 50 va a ser la menopausa, son 15 años de deterioro, así de poquito a poquito bajamos de, de niveles. Entonces, vas a ver en los cuerpos, en las niñas, diferente. O no tienen busto, o no tienen pompi, o tienen mucha pompi y no tienen busto. O tienen mucho gusto y no tienen nada de pompis. Entonces, en los cuerpos se empieza a ver esas deficiencias hormonales. Obvio, tienes que estar entrenado clínicamente para detectarlo rápido. O el acné, que es el acné juvenil, ¿no? ¿Quién no tiene por ahí un adolescente que está con el acné? Todo lo queda justo a lo mejor cuando va a menstruar, ¿no? Entonces, ya cuando llegamos a la premenopausia, pues normalmente ya estás con mucho eh, mucho dolor de la bubi, ¿no? Cuando vas a menstruar y estás irritable y vas a menstruar y te pones mucho más, pierdes el control y este y te da ansiedad por comer dulce. ¿No? empiezan como que ya no, no puedo dejar de comer tal cosa, pero sobre todo dulce, y luego llega 40 años, entonces a los 35 ya perdimos progesterona y segunda pérdida hormonal es a los 40 con la testosterona, y la testosterona no es una hormona de hombre, las tenemos todos, hombres y mujeres en diferente cantidad, pero la testosterona es la hormona antidepresiva por excelencia, entonces, en vez de arreglar un síndrome de depresión o de ansiedad que puede suceder después de los 35, 40, es ir a buscar qué está pasando con la testosterona. Y cuando falla la testo, empieza el insomnio y la fatiga y la depresión y la ansiedad y la libido baja. Y por más que estás dos horas en el gimnasio, no puedes hacer músculo, no marcas tus músculos, no pierdes peso. Y es que está pasando, me estoy atorando en el peso, ¿no? Y los ojos se te resecan y ahí vas con el oftalmo que te da unas gotitas... Y, este, y aumentas de y te quieres tomar pastillas para bajar de peso, cuando en realidad es esa hormona que mantiene los músculos, ¿no? Y empieza la caída del pelo. Y luego llegan los 45 años, entonces ya son Ay, tres tío. periodos hormonales, progesterona, testo y la que sigue es el estradiol. Y el estradiol es la que nos hace la cara bonita. La cara femenina, ya ves que cuando envejece se te va haciendo la nariz ancha, las orejas anchas, ya no crece el pelo y se lo cortan todo chiquito a las señoras y luego ya no sabes si señor, señora, como que más sí más
1: sí, sí O sea,
3: pierdes sí, sí. la feminidad y esa feminidad te la da el estradiol, ¿no? ¿Cómo y pues? también nos mantiene cuerdas, por eso es horrible, porque el estradiol cuando no hay es el que no te deja dormir y por eso toda menopausia cursa con insomnio. Por la falta de esta hormona. Entonces, están los bochornos o, y la resta, se queda vaginal y se te sale la pipí y estás así como que bipolar, ¿no? O sea, estás contenta, estás triste, lloras por todo y vas con el doctor y pues el ribotril, ¿no? El, la
1: benzodiazepina. No, el, y también engordas y en flacas, ¿no? O sea, también sí, la claro. subida de peso, también de repente, ¿pero por qué? O retienes pero, pero, mucha agua. Ajá. O la piel muy reseca,
3: ¿no? Y te compras cremas y te compras tratamientos y el pelo le, le haces de todo y no da es precisamente ya la deficiencia de este tres hormonas, ¿no? la resequedad de la piel. Entonces, ahí empieza ya, ahora sí, para llegar a los 50 y llegar a la menopausia, que es el cese de la menstruación. Ya no vas a menstruar, ya vienes perdiendo las hormonas, ya no hay ciclos, estás irregular, hasta que después de un año completito, sin menstruar, es, ya estás menopáusica, ¿no?
1: Okay. Y ahí viene la otra parte. Pero ¿Y cuánto dura la menopausia? O sea, lo pues, normal.
3: Ahora sí que lo que vivas... No, porque si, si te da los 50 años, ah, claro. te las y vives 80, pues son 30 años. Bueno, no, hormos. pero me, me refiero
1: como a esos síntomas de, de, ah, de falta de ajuste que están los bochornos y que te sientes de la patada, porque luego ya vuelves otra vez, ¿no?
3: Sí, hay mujeres con, con suerte, sí, se les quitan, es una temporada, nada más, y ya no los vuelven a sentir, y hay quien todavía llevan 10 años en menopausia y siguen ¿no? el bochorno, y siguen llorando, y siguen este, que no pueden controlar el peso, o sea, es depende mucho, yo yo, yo pienso que mucho la alimentación y, y lo que has llevado, ¿no? que eso, eso es muy importante, el estilo de vida que has llevado, entonces no hay así como que una estadística exactita de todas no, no vamos a sentir bochornos o todos vamos a tener bochornos, pero sí va, 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 va a variar mucho, ¿no?, dependiendo de la mujer. Y luego viene la otra hormona. Esta hormona que se llama DHEA, uh -huh. que es de hidropiandosterona, esta hormona es la que nos hace oler atractivas. En el reino animal, tú eres atractivo por el olfato, ¿no? Y te pueden detectar a dos kilómetros tus feromonas, es la feromona del cuerpo. Por edad, dice el cuerpo que uno debe de atraer a su pareja hasta los 30 o 35 años porque después de eso ya no debes de tener hijos, ¿no? ya no tienes que estar atrayendo a nadie, según, ¿no? <risa> a los 30 años se empieza a gestar el olor a viejito o a hijita, ese olor así como rancio, Ajá. Ese olorcito lo da la, de, la falta de la DHA. La Entonces, falta, sí. Ajá. La falta de la DHA. Y lo detectas muy rápido. O sea, yo esto se los enseño para que cualquiera así de mis pacientes lo, lo diagnostique en la calle prácticamente. No empiezas a tolerar el ruido. Empiezas a oír a mucha gente hablar y, y, y te da ansiedad, ¿no? Te enoja o te suben el volumen de la música y así como que te revienta el tímpano, te pone, te pone nerviosa. Bueno, eso... Lo, lo da la hormona DHA, la falta de la DHA.
1: God, vos, yo, yo padezco de eso, Dios mío. Eso te iba a decir. A mí no, el, no me... el ruido ah, no, me pero... puede, me molesta, <risa> soy altamente sensible al, al ruido. Al ruido.
3: Cuando uh -huh. eran los 20 años, oíamos la música a todo volumen y traíamos claro. los Walkman, ¿no? En ese uh -huh. entonces, ahorita los AirPods, lo que sea. Y bueno, la ponías a todo volumen. Entonces, son cosas muy clínicas que este, ya están relacionadas con, la, con las hormonas. Mi maestro es el doctor Terry hertoche en Bélgica, que gracias a su familia, su bisabuelo fue quien desarrolló en 1890 todos los tratamientos hormonales de hormona tiroidea porcina. Tomaban la tiroides del cerdo, la, la hacían polvito y se le empezaron a dar a las personas. Y así fue como nació los tratamientos de hormona tiroidea. Sin ellos... Eh, a, antes al paciente hipo, hipotiroideo, a la mujer, la metían a la, a la, al, ¿cómo se llama? al hospital psiquiátrico. ¿Qué tal? Estaba loca, ¿no? Y claro, es que si te vuelves loca cuando estás mal de la tiroides, ¿no? Entonces, es una, todo una, una, este, es un legado que hay en la medicina gracias a su familia, y precisamente es mi, es mi maestro para todo, todo este tipo de reemplazo hormonales.
2: Aquí interesante, o sea que vienes, aprendiste con el jefe de jefes. Exacto. Quienes más quiere un corte comercial, el tema del día de hoy en Conócete es menopausia exitosa. Y comuníquense con nosotros, denos follow en Instagram, Enagrama conócete y también estamos en Facebook.
0: Síguenos en Twitter. Arroba conoce
1: Ya regresamos, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde Conócete, desde la Ciudad de México y debido a la pandemia, bueno, pues desde nuestras casas. Y estamos hablando sobre un tema súper interesante que son las hormonas y cómo, cómo manejarlas adecuadamente para que lleguemos a un envejecimiento que a fuerzas lo tenemos que hacer, pero de una manera exitosa, que no, como, como dijo Irma, que no acabemos como cachas, sino que de veras acabemos como un Rolls-Royce un poquito viejito, <ríe> oye, sí, como un pero, clásico, pero tuneado, ¿no? como, como, clásico, como un clásico, <ríe> oye, bueno, pero a ver Irma, nos platicaste de las hormonas importantes que son la progesterona, la testosterona, el estradiol, la DHEA, que yo no sabía que era la del olor, qué bien, y luego la hormona tiroidea, esa ya platicaste de ella o no, o, o qué hormona sigue importante para la menopausia.
3: Bueno, entra también la hormona tiroidea, sea, entran todas, pero ahorita de las básicas, por ejemplo, sería la pregnenolona, y ahorita hablamos de la tiroides. La pregnenolona, que tiene un nombrecito así medio enredado, de, esa es la hormona abuela de todas las hormonas que les acabo de platicar, es la principal, y tiene un hijo, no sé si alguien en la familia tenga el típico hijo que no trabaja o lo que sea, y le quita el dinero a la abuela y le quita el dinero a los, a los demás herederos, pero uh -huh. la pregnenolona es la hormona de la memoria, Yeah. todas esas lagunas mentales la palabra correcta dónde dejé las llaves, dónde están mis lentes y los lentes están acá arriba, no el celular y lo van a dejar al refrigerador todo ese tipo de lagunas mentales que no es Alzheimer este, están eh, siendo gobernadas por la pregnenolona entonces la mala memoria, las Doris, que le llamo yo las de memoria de corto plazo porque tú te acuerdas lo que te hizo tu suegra en 1989 pero no puedes decirle bien qué fue lo que te pasó ayer cosas así que se te olvidan, esas memorias de corto plazo es la pregnenolona. Tampoco nos tenemos que estar acostumbrando a que las cosas se nos olvidan. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todas estas hormonas protegen contra todas las enfermedades crónico-degenerativas del envejecimiento. O sea, Alzheimer per se, si tú quieres prevenir un Alzheimer, necesitas buenos niveles de pregnenolona y de testosterona porque son hormonas del cerebro. Entonces... Ya se saben los estudios médicos que todo Alzheimer tiene niveles muy bajitos de testosterona. Que todo cáncer de mama, hablando de algo importante que es cáncer de mama, tiene deficiencia de la progesterona, de la testosterona y la melatonina. Esas tres hormonas son las protectoras clave de la mama. La progesterona hace que no se pueda desarrollar este cáncer. La melatonina también. Y lo peor es que no las tenemos... Porque cuando curses con la menopausia estás con insomnio y ya no puedes dormir. O sea, no tienes progesterona y no tienes melatonina. Y la testosterona también. En todas las mujeres que se hicieron estudios de saliva de niveles de testosterona, sus niveles eran muy bajitos. Todas las mujeres con cáncer de mama. Entonces, ahí empiezan, a, ahí ya es cuando integramos la deficiencia hormonal e inmunológica, porque aparte el sistema inmunológico de las hormonas, con las enfermedades crónicas. ¿no? Y luego viene la tiroides. ¿Por qué engordamos en la menopausia? ¿Por qué no podemos mantener nuestro peso? Toda mujer, todo hombre que tenga pancita, ¿no? que su circunferencia abdominal sea más, más ancha que, que el resto de sus medidas, tiene problemas de tiroides. No tiene la enfermedad de la tiroides, tiene una tiroides que ya está lenta, porque ya todo tiene que ir lento, ya todo tiene que ir como que apagándose. Entonces, eh, nosotros cuando pedimos todos los laboratorios, pedimos de todas las hormonas, nosotros lo comparamos con lo que debe de estar funcionando cuando tenías 25 años, que es la edad clave, ¿no? Mm. 25 años. Entonces, yo tengo 46 o tienen 50. No me importa que ver tu, tus hormonas a como ya sé que no tienes, poquito. Quiero ver cuánto te falta, o sea, como el tanque de gasolina, cuánto te falta comparado a los 25 años para volver a rellenar ese tanque. Okay. Y aquí viene la controversia con la medicina convencional. La medicina convencional dice que para qué quieres tener niveles juveniles.
1: Sí. Claro. Y la medicina
3: convencional dice, porque si tengo niveles bajitos, voy a desarrollar todas las enfermedades que hay, diabetes. No toda persona diabética no tiene niveles buenos de testosterona. Toda paciente hipertensa no tiene buenos niveles de testosterona. Entonces son dos enfermedades importantes en México que se pudieran prevenir, no nada más con las hormonas, ¿verdad? El cambio de estilo de vida, la alimentación, pero las hormonas juegan un papel muy, muy importante en la prevención. Entonces esto se llama endocrinología restaurativa. El endocrinólogo no va a entrar todavía mucho, porque está eh, él está este entrenado para tratar todas las enfermedades del sistema endocrinológico, las enfermedades, pero no te va a saber decir cuando apenas estás empezando a desbalancear entonces en el caminito ese que todavía estás en rango, pero no te sientes bien, ¿no?
2: Claro.
3: Entonces. Ahorita eh, apenas está habiendo esos cambios, ya en los grupos de medicina funcional ya hay endocrinos, ya hay cardiólogos, ya están empezando a entrar los internistas, los ginecos ya están entrando mucho más, hay ginecos que sí, hay ginecos que son de la vieja escuela y dicen que no, pero pues cuando se habla de esto, todos sabemos en medicina que las hormonas sintéticas que son orina de caballo de yegua preñada, pues no la puedes dar más de tres o cinco años porque te va a dar un cáncer o te va a dar una trombosis o cualquier cosa, ¿no? O
1: sea, ¿de Pero veras to, todas, las, todas las hormonas sintéticas vienen de la orina de caballo?
3: Ah, sí, orina Ajá. de caballo de yo embarazada. Ajá. Es una historia muy rápida, se las cuento rapidísimo. Okay. En los años 30, cuando empezaron a hacer la investigación de, la, de, de las hormonas, el químico Marker pensó que la menopausia era una enfermedad porque destruía a la mujer a como ella se conocía, joven, dinámica, etcétera Entonces, encuentro en el barbasco mexicano, en el camote mexicano, la diosgenina, que es el colesterol de, de, del camote. Y del colesterol obtuvo la pregnenolona, la abuela de todas. Y de ahí puedes hacer progesterona, testosterona O sea, la haces exactamente igual a la bioquímica humana. Uh -huh. Cuando vienen los laboratorios a, a intentar hacer lo mismo, no le dio la fórmula magistral el, el químico market y entonces se pusieron a buscar orina de mujer embarazada. Pero como era difícil, entonces optaron por la orina de yeguas preñadas, entonces orina de caballo. De hecho, el nombre está, estrógenos equinos conjugados, que es el premarín, por ejemplo. El estrógeno uh -huh. equino conjugado es orina
1: sí. de caballo. El famoso premarín, y eso fue ¿no? lo que, que todas nuestras premarín. mamás tomaron, o sea, época, no hay Exacto. Ajá. Oye, Les pero, pero los
3: años 60-70
1: Pero a ver Irma, platícanos sobre las bioidénticas O sea, ¿por qué las, los doctores están en contra de ellas? O sea, porque, por ejemplo, yo me pongo la de camote Pero ves que también está la de soya Pero Y, y te, te digo, fui con varios ginecólogos En que en que dicen, no, es que estamos en estas loca Porque tu cuerpo no sabe medir cuánta hormona necesita absorber Y te estás metiendo un bombazo que te puede dar cáncer Entonces, ¿cómo, cómo la ves? A ver, cuéntanos pues
3: ahí sí es mucha controversia, porque curiosamente las mismas, las mismas este, farmacéuticas tienen hormona biodéntica. En la farmacia hemos tenido hormona biodéntica, con otros nombres, pero la hormona biodéntica no es más que el nombre original. ¿Ves progesterona ahí en la tabla? Progesterona es lo que necesitas. ¿Ves testosterona también? Entonces hay marcas en farmacia que son la hormona. Y luego ya cuando tienen un carbono, un enlace de más bioquímicamente, ya es hormona sintética. ¿Cuál es la diferencia? La hormona bioidentica no la puedes patentar, no puedes hacer un profit porque es hormona humana, no puedes hacer la tuya. Pero la hormona que tú le pones un carbón, un enlace, cualquier cosita, además, sí la puedes patentar. Entonces, eh, lo que está pasando ahorita en la medicina, pues es más por desconocimiento, porque no se ponen a estudiar o a leer o a investigar qué, qué es lo que está pasando con, con las hormonas, porque todos tenemos la misma razón: necesitamos hormonas para poder sí, llegar a una buena longevidad. ¿No? entonces nada más es el tipo de hormona en eso es lo que todavía no se ponen mucho de acuerdo entonces ¿qué vamos a hacer? pues buscar un médico funcional, ginecólogo funcional, en este caso un, eh, hasta un este, urologo funcional o traumatólogo funcional, o sea, alguien que tenga el lápido funcional que entiende perfectamente cómo va a usar estas hormonas y en qué dosificaciones. La gran diferencia es que la hormona sintética es la misma dosis para todo mundo. No importa que midas unos 60 o peces 80 kilos, tengas 60 años, 40, te va para la misma dosis para todas. Y eso no puede ser porque cada cuerpo es distinto.
1: Claro.
3: Y la hormona bioidéntica todo lo calcula en base a tu peso, a tus necesidades, tu estilo de vida, eh, tus deficiencias o enfermedades que tengas, etc. O sea, está muy personalizado. Entonces, nosotros no tenemos un stock ahí en consultorio así con 20 cremas para todas, la, todas las señoras, ¿no? Es, se manda a hacer cada crema que utilizamos específicamente para esa paciente con ese peso, con esa edad y con estas necesidades. No, habrá unos que son deportistas, maratonistas, o a sea, 50 años están corriendo carreras, ¿no? Y habrá quien no hace tanto ejercicio y hace más cosas de investigación. O, o sea, es, depende de cada quien. Entonces, eso claro. es muy bonito, porque ya ahora sí que es un traje hecho a la medida con mi dosis hecha a la medida a lo que yo necesito para los siguientes 30 años, porque son si vamos a vivir 80 y tenemos menos a los 50, pues son 30 años sin hormonas, no vamos a llegar muy bien, ¿no? Claro. A diferencia de los que sí están suplementados y alimentados y alimentados a nivel celular, desinflamados, nosotros trabajamos mucho a nivel celular con algo que se llama la mitocondria, que es la fuente de energía ¿no? del cuerpo y nos ayuda para un buen envejecimiento, o sea, no deterioro, sino que sigamos funcionando.
2: Yo quisiera que nos cuente... Regresando un poquito acerca de la inflamación. Bueno, todavía nos da tiempo, ¿verdad, Janine? Sí, cuéntanos qué es eso del proceso de inflamación. Porque dices, ¿las hormonas te quitan la inflamación?
3: ¿No solo la comida? Es que eh, las hormonas están ligadas al sistema inmunológico. Y las hormonas y el sistema inmunológico determinan hasta tu pensamiento y tu forma de hablar. Entonces, cuando alguien está inflamado, que le llamamos una inflamación crónica, o sea, la inflamación es que de repente perdiste la, eh, el equilibrio, y te da por, o sea, no sé, una persona que come mucha pizza, toma coca, etcétera, tiene una nutrición que lo que hace es inflamar mucho a su cuerpo, ¿no? Pero, Pero sobre todo al intestino. Nuestros órganos principales de reparación para la medicina funcional es el intestino, uh -huh. porque en el intestino es la mitad de nuestro sistema inmune y es el segundo cerebro. Uh -huh. Cuando éramos fetos, que nos, recién nos habían hecho nuestros papás, éramos así chiquitos, el cerebro y el intestino se forman en el de el la centro. misma placa, se forman, uh -huh. tienen lo mismo. Entonces, en el intestino, hay neuronas, hay serotonina y está el 50% del sistema inmunológico o más. Esto es importante hasta para la pandemia, ¿no? Entonces, la, la depresión y la ansiedad muchas veces no empiezan en la cabeza, está empezando en el intestino. Entonces, hay gente que come y se inflama, está con colitis, con gastritis, toda la vida fue estreñida. Entonces, quiere decir que toda la vida ese sistema inmunológico estuvo deficiente y en el intestino se están metabolizando hormonas como el estradiol.
2: Entonces, eso es lo que sucede, no se muevan, regresando nos va a seguir platicando acerca de este tema. Estamos en Conócete y el tema del día de hoy es y éxitos
0: Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conócete. Después de la pausa comercial, MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: Regresamos, esto es Conócete y estamos con la doctora Irma, el nombre italiano, por favor, recuérdamelo. Espinola. Irma Espinola Y él nos está platicando sobre cómo, te, cómo llevar una, una, una menopausia exitosa, una menopausia más leve, sin que suframos, porque yo de veras, hasta que conocí las bioidénticas, bueno, yo me pasé un año con unos bochornos que te des, o sea, te des... te desbotonas la. la la, la pijama y es así un calor que dices no, no, no ¿qué es esto? y en el momento que me pusieron las bioidénticas se acaban los problemas entonces de veras qué padre pero cuéntanos ¿cuál sería la relación de, de las hormonas con la vida sexual en la menopausia?
3: esta es una parte muy importante y por eso digo que la peleamos mucho los médicos funcionales porque ¿para qué quieres vivir 80 años? porque Nada más para cuidar nietos o para nada más estar ahí en casa de los hijos o lo que sea. No, lo que queremos es que protejas y todavía se potencie y continúe, tenga 70, 80, 90 años tu vida sexual activa. Entonces, cuando uno es joven no y te casas con tu pareja a los 20 años, por ejemplo, tú piensas se iban súper bien y acá tienen sexo seguido y todo y no se enojan y ese tipo de cosas... Y tú piensas que todavía va a ser así, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Pero piensas que cuando envejezcan van a seguir en la misma onda, contentos, sin depresiones ni enfermedades. Pero eso obviamente cambia en cuanto entra la premenopausia y preendopausia, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viendo después a los abuelitos? O están durmiendo en camas separadas, ¿no? En cuartos separados. Cada que se hablan son bien hirientes porque eso, eso lo hacen las hormonas. Las hormonas te hacen intolerante y tu uh -huh. lenguaje es hiriente, nada te gusta, todo te molesta. Cuando eso no pasaba a los 20 años, no a los 20 años te abrías camino, veías que no había ningún problema y te las arreglabas como fuera. Entonces, el miedo, ¿no? A mí me, me sorprende mucho cómo de repente las mujeres que somos autosuficientes, independientes, eh, entras en esta vorágine de la menopausia y de repente ya te da miedo salir de tu casa. Ya no quieres manejar su persona, que te lleve tu hijo, que te lleve el marido, o sea, de repente como que te, o sea, esa, ese valor de salir de, de tu casa se pierde, ¿no? Y obviamente pues en la pareja lo mismo, empieza a disminuir la libido, empieza a disminuir eh, la hidratación vaginal, te molesta. Y ya en vez de ser una pareja sexual, pues ya más bien son roomies, ¿no? Fin de semana viendo Netflix y ya. O sea, pero pues tú no te casaste para tener un roomie. O sea, tú te casaste para seguir disfrutando esa sexualidad. Y yo pienso que muchos matrimonios igual se hubieran arreglado, salvado de haber tenido bien sus hormonas, ¿no? En la segunda etapa de su vida, después de los 45 años. Entonces, es, es ayudar a entender que hasta la misma suegra, eso le digo mucho a los médicos, las suegras no son hirientes y te dicen frases bien feas porque quieran porque no, son, no somos así de jóvenes, lo dicen porque te están hablando desde su deficiencia hormonal, entonces ya no te la tomas personal, ya sabes sí, claro. que está hablando, ay suegra, creo que te falta tantita testo, ¿eh? creo que te está faltando progesterona, y sabes que no va verme, entonces ya entiendes eso, y sabes que está hablando su cerebro, te está hablando de todo, esto, todo lo que le está faltando, y una vez que se los repones, las suegras en vez de estar ahí metiéndose en la vida de sus hijos, toman otra vez su independencia, así como que ahí les va mi bendición y yo me pongo a hacer mi vida, me voy al café con mis amigos, me voy aquí, me voy allá. Ya, no, ya está ocupado otra vez en sus, en, en sus cosas, ¿me entiendes? O sea, nosotros las mujeres somos así. Por eso les digo que tantito desbalance y nos pierden, ¿no? Y el caso es que queremos que estas parejas, ahora sí, hasta que la muerte los separe y que envejezcan viejitos todos los años que quieran, pero bien, pero contentos, sin estarse hiriendo, diciendo, ni peleándose, ni nada, ¿no? Entonces es una parte buena. Lo segundo la sexualidad no se pierde, la libido no se pierde, o sea, no bloqueen a nadie porque tenga la edad que tenga, eso se sigue, es algo que no perdemos, se muere con nosotros eh, hasta el final, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer los médicos? Pelear por esa vía sexual activa, están los láseres vaginales, los rejuvenientos vaginales que están haciendo los ginecólogos, con aplicación de hormona local, la hormona eh, eh, en las cremas, eh, las hormonas bidénticas, o sea, estamos haciendo ya muchas cosas, para que hombres y mujeres podamos tener un buen envejecimiento, ¿no? que si haces ejercicio la masa muscular sea muy buena, que tu pensamiento esté al 100%, ¿No? Que, que tus ganas, tu alegría de vivir, etcétera, lo disfrutes, porque si no, ¿para qué queremos estar viviendo 80 años? ¿no? ¿No? Para ver televisión y, y regar las plantas nada más, pues no. no. El caso es que, por ejemplo, que ustedes tengan 80 años, Andrea, Adelaida, y que le sigan haciendo entrevistas y leyendo, porque son mujeres muy cultas, que su cerebro, si lo evaluáramos, pues son millones de dólares no, por todo lo que han estudiado y que lo pierdas por un Alzheimer que se pudo haber prevenido no o sea como que por qué lo vamos a perder si ya hay cosas en pleno siglo XXI que nos pueden ayudar a que conservemos ¿no? nuestros cerebros brillantes que podamos seguir siendo útiles no que nos sintamos este que estamos haciendo cosas importantes o sea seguir no hasta que ya, hasta que nos dé el último aliento no es que seamos inmortales a final de cuentas con estos tratamientos pero no deteriorados no no acabando en una claro. silla de ruedas 20 sondas, el pañal, o sea, ya es totalmente un, un cambio que podemos hacer, ¿no? Y empieza, como es, les dije, por el médico.
2: Y está buenísimo, porque así dejas de ser como esa amenaza, ¿no? De que qué vamos a hacer con mi mamá cuando sea viejita. Sí. Qué
1: horror, qué papelazo. Sí, nadie quiere estar Entonces, con la viejita, ¿no? Si, si está amargada, nadie quiere estar con la viejita. En cambio, Exacto, con una viejita, sí, viejita pero... sabia, pues todo el mundo se le va a acercar para preguntarle cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, no, pues, no.
2: ahí se ven, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos qué tips. O Así sea, si dan los tips generales, digo, mientras obviamente la gente lo ideal es que acudan a un médico funcional. Pero qué puede hacer la, las personas que nos están escuchando el público que dicen, bueno, yo ya quiero empezar a tomar rienda sobre mi vida. ¿Qué es eso holístico que comentaste? Porque una cosa son las hormonas. ¿Qué más hay que hacer para llegar a una
3: menopausia exitosa? Bueno, hay mucho, obviamente su, es a 360 grados el manejo. no Ahí está la parte médica, de la parte de las hormonas, cambiamos el estilo de vida, mejoramos la, li, la alimentación, suplementamos a, a los pacientes, omegas, magnesio, no que estamos deficientes de magnesio la mayoría porque somos una sociedad que consumimos mucho lácteo no y el lácteo se roba el magnesio y llegas a la osteoporosis. ¿no? En realidad la osteoporosis no te da por la falta del calcio, sino la deficiencia del magnesio y deficiencia de las hormonas, no la testosterona. Pero está la parte también emocional. Está la parte de la meditación, por ejemplo. Si hay algo que nos gusta mucho volver a centrar a los pacientes en el manejo holístico es de que tienen que aprender a vivir en el aquí y en el ahora. ¿no? porque los que están viviendo en depresión es que tienen una añoranza del pasado y los que tienen ansiedad están en un miedo al futuro ¿no? y están así en el pasado, en el presente pero no están en el aquí y en la hora y la meditación es una muy buena herramienta que les puede ayudar a tenerse presentes no en el aquí y en el ahora y ya está comprobado que la meditación aumenta las hormonas, ¿no? las mejora como la de la feromona para no leer a viejita esa es una de las hormonas que se, que se empieza a potenciar mucho con, con la meditación, ¿no? con el relajar con el este saber manejar ese estrés ¿no? este ¿qué más necesitamos el sol ah, ¿no? el sol la el B, no sol. la vitamina D Importantísimo la hormona D, la vitamina D, es la vitamina D, es una hormona también que nos conserva los huesos y la gente ya no está acostumbrada a salir a base de los baños de sol, como nos daban de chiquitos, ¿no? Entonces sálganse 10 minutitos, 20 al sol antes de las 10 de la mañana, después de las 4 de la tarde, caminen, no estén con las tabletas, no estén con los celulares todo el día, toda la noche, porque eso desbalancea mucho sus hormonas y se roba la melatonina, que es la hormona que te va a proteger del cáncer de mama. Entonces hay que tener todo lo que es electromagnético, celulares, no... no Conectados al lado de tu cama, afuera de las recámaras, que no se vea la lucecita para que no se interrumpa a la melatonina y a la hormona de crecimiento, que son dos hormonas que nos reparan y que con toda la tecnología que tenemos, pues nos está afectando las hormonas. Por eso hay mucha ansiedad, hay mucha depresión ahorita con la pandemia porque estamos encerrados. Pero también hay mucha subida de peso, aumento de peso, que esa es una parte también interesante de ver en la biodecodificación, ¿no? Este, buscar ayuda en cuanto al origen también emocional de, de las enfermedades, no solo lo médico, sino también el componente emocional. Todas las enfermedades tienen un componente de base emocional y hay que buscarlo, hay que sanarnos para poder seguir adelante, ¿no? Y para eso también hay, hay, hay expertos en, en el tema.
1: Qué padre. Oye, pero a ver, tú como mujer, ¿a qué edad recomiendas que empiece a con suplementos o que se empiece ya a cuidar, como tú decías, estos niveles que no se vayan, a, no, se, no no, se, caigan? ¿Pero a qué edad lo recomiendas?
3: Fíjate que eh, habitualmente lo que se sabía era que pues, comiendo bien... Ya, ¿no? Tenías todos tus nutrientes. El problema es que estamos en una sociedad que consumimos demasiados químicos y pesticidas. La comida ya no está siendo eh, sembrada natural, ¿no? Con los abonos, sino que hay mucho pesticida. Y eso es lo que está provocando muchas alergias alimentarias. Entonces, estamos viendo deficiencia de nutrientes de cada vez en gente más joven. No, entonces, una deficiencia importante que, por ejemplo, en la Ciudad de México es la vitamina D, la hormona D, ¿no? Entonces, ahorita estamos suplementando ya cada vez a gente más joven, pero porque nadie les había pedido un perfil hormonal de vitamina D, a ver cuánto tienes, ¿no? Ya cuando te das cuenta es mínimo eh, la cantidad. Entonces, eh, desde, desde si es posible, por ejemplo, desde más chiquitos, no es que tengan todos ahí los botes ¿no? de los suplementos, pero sí la alimentación, quitar las cosas empaquetadas, Quitar los lácteos, o sea, todo lo de vaca, todo lo de vaca me refiero a lo que sea eh, empaquetado, porque pues nunca le hemos visto una nata, ¿no?, a la leche del súper,
1: uh
3: -huh. a, a diferencia de las leches de antes, las natotas, ¿no?, que eran, pues no aguantabas tampoco tomar mucha leche, entonces... Coman comida lo más natural que se pueda. La de las recauderías, la que se echa a perder en tres días, que se magulla la fruta, que le sale un mosquito, que le sale el gusano. Esa es comida natural. La comida de los supers, que luego te dura dos meses y está hermosa, brillante y no se echa a perder ni nada, este, pues ya, es, es, ya no son comidas naturales. ¿no? Entonces, alimentación, sueño y buena calidad de sueño, sobre todo.
1: Oye, tan contentos, tan contentos como picadas, Adelaida. Vamos a invitarla a otro para que nos explique cada hormona. Porque qué interesante, bueno, a lo mejor a los hombres, y no hablamos de la andropausia tampoco, que eso también, eh, ¿a qué edad es la de andropausia en los hombres?
3: Igual, preantropaosia a 35 años. Y para que los esposos no los estén molestando ni diciéndole cosas feitas, ellos también tienen su deficiencia hormonal, hay que proteger su próstata. Su próstata no crece después de los eh, a los 20 años, la próstata crece después de los 40, 50 y es cuando tienen deficiencia hormonal también. Entonces, podemos prevenir a, a los hombres, okay. a nuestras Oye, paredes. ¿y dónde te pueden encontrar? Ah, yo estoy en el Hospital Ángeles de Lindavista, en la Ciudad de México, eh, tengo mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, como Medicina Funcional Pro Aging, doctor Irma Spinola, y Pro Aging es porque estoy a favor del envejecimiento, no soy anti-envejecimiento, soy Pro Aging, <risa> quiero envejecer, quiero envejecer lo mejor que se pueda junto con mis pacientes. Y mi teléfono es el 53-91-7202. Eh, más, más
1: despacito, más despacito para que la gente le, le dé tiempo de juntarlo. <risa> 53-91. 53-91-7202.
3: 7, 2 o sea, Ángeles Linda
1: Ok, Ángeles Linda Vista.
3: Oye, pues
2: te agradecemos muchísimo, Irma, que hayas venido a platicarnos todo esto tan interesante de las hormonas y cómo podemos prevenir la vejez decrépita, ¿no? Y llegar a una vejez sana y saludable y productiva. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy, por habernos acompañado. Esperamos que les haya
1: interesado igual que a nosotros y los esperamos la semana que entra. Los dejamos con Concha León Portilla. Gracias, Yanin. Gracias al equipo de producción y nos vemos hasta la próxima.